0: 欢迎回到不务正业的超能力。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎回到本集没有超能力。那我们就是呢，在周二上午上班的时间认真听我们的访谈，周五晚上下班就是现在轻松听聊天。这周终于赶上周五的下班啦，有没有很感动呢？呵呵，那其实上个礼拜的这个串联计划，大家好像蛮喜欢的，虽然我自己是有点自我怀疑，想说，诶、欸……这个节目突然做一个交友有关的串联，会不会让大家觉得很跳动呢？但是还蛮多人跟我反映说，他们很喜欢这样子的类型。那所以希望之后呢，也可以多多做这样的类型啦。那我们今天一样是响应我们串联的计划。那这个串联呢，是台南的 Parkes 大串大串联，爱与你连接。那上礼拜有提过嘛？我们会呃，这个这个串联有四十几个。Podcast 节目共同串联的一个交交友大冒险呢、啊，那总共会分为三个阶段。那在上礼拜已经为大家知道如何在茫茫人海吸引，靠你的花落盛开来吸引知音。那这礼拜呢，会告诉你如何维系关系的攻略。那呃，我自己想要加入在这个。就是第二个主题，维系关系的原因呢，是因为我有一个。呃，输入输出的飞轮效应，一直想要跟大家分享哦、喔，但是一直找不到机会。那我们之前其实也已经在呃一些受邀的讲座当中已经有分享过这个概念了啦。那我认为呢，这个概念呢，其实是还蛮值得大家收藏在心里面，然后呢，就是算是可以保有你的一个个人魅力的一个方法吧。这是我这样觉得，那大家可以参考看看。然后呢，讲开始之前呢，我们先讲一些轻松的，好了。那个羽球少年团呐、啊，这礼拜终于更新了最后一集，完结啦。然后我真的觉得好感人哦、喔，就是如同我之前跟大家介绍了，真的这一部就是有血有泪，有青春，有活力。所以真心非常推荐大家去看看，好不好？然后我觉得特别适合奥运结束来看一下，因为大家现在很关心运动选手到底是怎么养成的嘛，还有跟他们有关的故事。那《羽球少年团》这部戏呢，其实它就是围绕在国中的运动选手，那慢慢的看着他们以及他们未来的目标是往奥运前进的过程，我觉得大家可以了解一下运动选手的养。成。成之路，好不好？那另外一个话题呢，就是呃，这个完全不轻松的话题哦、喔，就是在呃，这这礼拜突然在我们的高中同学的群组啊，哎，就讲了一个话题，就有人提说，哎、欸，今年或明年，其实就是我们这一届呢，即将要迈入三十岁大关的一年了。<笑>非常非常焦虑啊，怎么办呢？然后他这个问题的丢出者呢，他就问说：“哎、欸，我觉得很焦虑，那大家觉得呢？”那我们经过了。这样子的一个洗礼之后，整个群主的气氛瞬间荡到最低点。<笑>因为我们高中同学是男校啊，雄中啊，大家也知道男校就是会呃很多干很多很愚蠢的、很白烂的事情嘛，所以我们对话的模式一直都是互相用很幼稚的方式调侃。结果没想到这一个话题一灌进来，哇，大家才意识到。我们离高中也已经有十几年的时间之远啦，很恐怖啊！这是很恐怖的事情。当然，我知道我节目的听众有很多早就超过三十岁啊。不过，呃，威廉第一次就是我第一次踏上这个关卡，我也是今年底以前就会就会踏到了，所以也是蛮恐怖的，也是蛮焦虑的。那这种感觉。我那天还想了一个比喻哦，就是大家在讨论这件事，我就说这个感觉真的很像是在跑一场马拉松。当你以为你跑了三十分钟，你跑了三个小时，你总算要看到终点了吧？结果三十岁的大官一看。你连终点的边，连个屁毛都没看到，<笑>有一种哇，跟期待落差很大的那种感觉。就是你的目标到底达到了没，都还谈不成，在哪在哪里都你都还不一定知道，你都还没看到那个终点线呢、啊。所以我觉得这种感觉真的是说不上来，说不上来，好不好？那就不聊这个话题了，我们直接进入到我们今天一开始所提到的串联的主题。那这个呢，就是上周也有跟大家分享，是之前威廉我在讲座、一些讲座或者是公开的场合有跟大家分享过的。那但是有一段时间没有拿出来讨论跟复习了，所以也希望大家可以多多见谅。如果讲的不好的话，那今天要讲的是输入输出的飞轮效应。那主题是如何让。知识的获取与输出成为习惯、啊。我不知道各位哦、喔，就是你在你有没有常常觉得有些人好像就是上知天文下知地理，然后呢他又能够很快速的获取很多新的知识啊，新的科技世界新的变化，他可能很快就能够非常快的取得第一手的资讯，然后呢？又能够很快的把这个获取的能力变成输出给大家，输出给呃他身边的人知道。那我觉得这个最好的典范对我来说就是智奇七七啊。虽然他也是一个公司团队在经营这件事情，不过我觉得他就是这个输入输出的最佳典范。哇，你真的你想想，你要每天每天的去整理这些知识，然后有效的整理。记录，然后汇整成有用的资讯，再输出给别人，真的不容易耶，真的不容易。所以大家不知道有没有曾经有觉得别人有这样子的能力，为什么自己没有呢？如果你有这样的想法，我今天就要来跟大家分享我自己觉得的一个好方法，然后一个小小的理论吧。好，那首先呢，我们先来谈一下，就是为什么我们要输入啊？那这个跟大家讲一个小故事啊，因为大家应该知道我是电机系，然后呃大学变成商管的研究所，所以呃。中间其实经历过一个蛮强烈的转换过程，然后我最有印象的呢，就是我在硕士班一年级的时候，那时候我发现大家在谈论的话题，或者是常拿出来的那种高大上的管理学的理论，或者是又讲到哎、欸，这间公司做什么，麦肯，麦肯锡又是做什么，然后某某科技又是做什么的，好像怎么大家都知道、啊，然后我都不知道。我好像没有跟上这个领域，甚至没有跟上这个世界的运转，那我就觉得有点难过。所以我后来就做了一件事情，我拼命的，就是只要那一天呢，我听到一些呃我听不懂，或者是呃我没听过的名词。我就会把它记下來，然后回去呢，我就上网去 Google， 然后或者是维基百科查，把它的脉络、它的这间公司或者这个理论呢，完完整整的写在我的笔记本。然后我就做这样的事情，做了大概半年之后，我就发现，诶、欸，周边的人慢慢讲的话，我听懂了，甚至有时候我讲出来的一些新闻，我观察到了一些趋势，诶、欸，我身边的人竟然不知道、欸，诶，我就重新有找回这种。嗯，优越的感觉吗？或者是弥补不足的感觉？对，没错，就是这种不足的感觉。我们为什么要输入？就是来自于这种不足的感觉。当你发现你的不足，然后你就会渴望说你想要跟上别人的时候，你就会去找输入的管道。所以我觉得这个不足的感觉是非常重要的。那第二个，我们为什么要输出呢？大家有想过我们为什么要输出吗？那我今天要提的这一点呢，是来自于我读的一本书，叫做《写作是最好的自我投资》。我非常推荐大家去看这本书哦、喔，是一个大陆的作家叫，叫做陈丽菲。那它里面有一句话，我看到的时候直接冲击了我整个心灵深处，我真的太吓克了。他说：“你以为阅读是一种积极的作为，但其实你只是在接受别人知识的喂养。”这句话我非常的 shock， 原因是因为曾几何时，我们当然都会觉得，哎，我假日去个图书馆看个书，打个卡，拍个照，为了就是让别人知道我很努力的在学习，我很努力的在吸收这个世界给我的资讯。”但是呢，在这本书它里面所强调的概念，你如果不把这些知识输出出来，其实你只是在被动的接受别人给你的知识喂养。这个行为就很像是一个懒人躺在沙发上，然后等着别人来喂食的感觉，一点都不积极。所以我，我我我我被这句话深深的冲击到了，就我自以为的价值观竟然有这么大的一个。呃，谬误或者是落差吧，的确就是看书虽然是非常积极的行为，但是确实。在这个过程中，你是很舒服的。你你就是看别人帮你整理好的资讯，你没有透过一个输出的过程，自己转移的过程这样子。OK， 那所以这也是为什么我觉得输出很重要的原因啊，就是因为我不想要再当一个一直是喂养别人的状态。那其实还有一点哦、喔，就是呃，不知道大家有没有？小时候有没有补过习？那当你补习补太多的时候呢，你就会发现你根本来不及复习，你一直在接收新的东西，来不及复习。那其实心理上其实是有一点焦虑跟不满足的，因为你根本就没有踏踏实实的把学到的东西用自己的语言转译一次，所以就好像这不是。你吃了，但是这好像没有吃进你的肚子，或吃进你的消化道里面的那种感觉，所以输入跟输出感觉是必须要达到一个平衡才有帮助的。呃，那当然，除了这件事情本身很震惊之外啊，后来我想想，其实输出还有几个好处诶、欸。你想哦，你只要把东西写下来或交给别人，在这个过程，你是不是就要自己重新整理一遍？那是不是可以帮助你把原本你输入的这个知识更有结构的梳理起来，然后让它可以存在你的整个知识体系或者是系统里面，是更完整、更长久的。you <laughs> 是不是有这样的一个好处？那其实输出还有另外一个好处啊，这就要讲讲我做 podcast 的旅程啦、啊。<笑>当我开始觉得哦，我不能只是在看书或是接受很多资讯，我应该要开始做一些输出，跟这个世界接触。另一方面，也是整理我自己的想法的时候，我就觉得 podcast 是一个非常好的一个输出的管道。而且我就算是就是像我今天也没什么准备，我就直接开录了，所以讲话对我来说。应该是还可以的，所以我就选择这样的方式开始做 park， 开 t 作为我的输出媒介。那不知不觉哦，慢慢的会有一些人认识你，或者是有一些人受到你的热情所影响，就觉得哦，可以跟你认识一下。那我觉得最明显的就是一个呃，之前我访问过的一个对象叫做雷蒙。那雷蒙他有个节目啊，叫雷蒙三十。那他其实就是有看到说我在呃一个 park。社团里面有写了一篇我做 podcast 的成果，然后还有心得给大家。然后他看到了呢，就给我一个留言哦、喔，我来念一下这个留言：嗨，威廉，看到你在 podcast club 的分享，很喜欢分享你的你的真实感受和坚持，所以来进一步认识送出好友，期待未来更多的交流。靠到这种留言跟讯私讯，当然心里都是非常开心的，因为等于说你的输出被肯定了，人家肯定你的一些做法还有努力的过程。那雷蒙本身呢，虽然我一开始是不认识他，但我看了他的 profile， 我也知道哇，这个人来头不小，非常有为的青年。那能够被他这样子肯定或者是鼓励，我当然是非常的开心。那。就像我刚刚说的，哎、欸，做 podcast 就慢慢累积这样子的东西出来，然后我就会更知道说，哇，这个世界还有很多很有影响力、很厉害的人脉。那这些人脉或影响力呢？我觉得，我觉得就渐渐加强你在输入上更、更快速、更有效率。呃，怎么说呢？当我身边加了越来越多这些非常有自己的。主张或者他有自己的价值观的这些人，然后他们又很常在脸书或者是哪里分享他们知道的讯息或者他们体悟到的观念。那渐渐的，你原本觉得很难的知识或者是很难取得的资讯，是不是自然而然就充斥在你的生活当中？就所以，我现在打开我的脸书啊，跟以前也是非常的不一样，每天就是有一堆呃一些新的。新的笔记方法啦，或者是新的趋势啊，新的科技啊，然后呃，或者是有一些 podcast 又做了什么事情啊？我觉得，就是当你开始把自己的观念做了一个很好的输出，被人家看见的时候，你可能就可以慢慢再透过累积人脉和影响力来回去增强你在输入方面的效率了。OK， 那当然啦，就是你输出，当然还影响到，就是说你有很多的呃人因此而吸引过来，就包含我们上周讲的“花若盛开，蝴蝶自来”啦，那是不是当你这样输出给别人看到，他们就会知道你这是有？机会盛开的，或者是你已经在盛开的状态，就会靠过来。那你就比较有能力组成像是共学的团体，或者是一起去经营一个一个 side project 或专案的伙伴。那当你形成团队，是不是大家前进的速度又会更快了一些呢？所以讲了那么多，无非就是要说服你，输入输出都很重要，尤其是我们常常忽略了为什么我们要输出这件事情。那讲了那么多，接下来要进入一个呃，我提出来的重点了啊，重点就是飞轮效应。大家应该知道飞轮效应吧？就是从。A 到 A Plus 这本书中提出来的一个理论。那但是呢，当你 Google 飞轮相应的时候，通常跳出来第一则新闻都是在讲贝佐斯，就是亚马逊的那一个负责人贝佐斯。那他当初提这个概念呢，是指说亚马逊的服务啊，他的经营理念是把。很多他在亚马逊赚到的钱，再回去投入到他的企业本身的一些效率或者是成本的下降，那这样子呢，就可以让更多的会员进来，然后又更。贡献更多的消费额，又赚到更多的钱，然后赚到了更多的钱，再拿回去优化自己的组织，优化自己的服务，所以这样循环的过程呢，就很像是一个飞轮。那它会随着你不断的把赚到的钱重新再投入，然后再转更大厉害，再转的更大力的这个过程，越转越快，越转越快，层层形成一个飞轮的感觉。OK， 这个就是呃，贝佐斯在亚马逊他的企业当中所提到的飞轮的这一个概念。那我觉得我们刚刚讲的输入输出这件事情，其实也很像是一个个人版的飞轮效应的感觉。怎么说呢？我们想象哦，假设输入就是一个充气的过程，那输出呢，你可以把它想成你。有一个力气在推动这个轮胎 ，OK？ 那你现在想像这个轮胎呢，在前进，要让它越转越快，越转越快，就好像你的知识，你不断的在喷发，有没有？你这个人的涵养，你这个人的知识结构越来越、越来越稳固，越来越趋于呃成熟，是不是要仰赖你这个轮胎，就是一直在滚，一直在滚？那你一直在滚，就会发生两件事情呢、啊。假设你只输入不输出的话，那就有点像是你一直在充气这个轮胎，但是你没有给它一个滚动的力量，那这个轮这个轮胎是没有办法越跑越快的。那以例子来讲的话，就是我们刚刚那个写作最好自我投资的这本书在讲的。我们假设就是一一直在阅读。那我们只是在接受别人的喂养，其实这个轮胎是没办法越转越快的，对不对？我们刚刚也提到了很多了。那如果我们换另外,另外一个角度、哦，我们今天呢只输出却不输入。那就相当于我们一直给予这个轮胎推动，但是它漏气的时候，我们不把它加油打气，我们不给它充气，那这个轮胎也是没有办法越滚越快的。那我觉得这就很像是我们常形容的创作，或者是输出你的一个一个自媒体，其实呢就很像是在切蛋糕。我们每次在像我今天跟大家分享一个主题，就是把我人生所有知道的东西的这个假设是一个蛋糕，切一个小块跟你们分享，对不对？那在这样的过程当中，我们蛋糕假设太小，很快就会切完了嘛。所以这个时候，我们就要再想办法让蛋糕大一点，我们才可以切更多分享给你们各位。那在这个蛋糕越越做越大的过程，就是仰赖你要。你要充气嘛？你要输入一些东西，你才有东西可以分享给别人啊，对不对？所以，当你发现或找不到题材的时候，或者是最近一直没有什么新的收获或体悟，那就回去吃点东西吧，把这个蛋糕再做大一点，这样你才能够让这个飞轮的。感觉出来，飞轮的节奏给跟上，对不对？好，所以我们刚刚举了两个比较极端的例子，就是假设我们只输入不输出，或者是只输出不输入的话，那通常都不会发生太好的事情。所以我们还是得要让这个我们个人的这个飞轮可以转得很快，越转甚至是越转越快这样子。好，那中间呢就必须要再插入一个我认为很重要的事情了。这个事情呢，就是结构，所以整整个来讲，它会形成三个循环。第一个关卡是输入，第二个关卡是结构，第三个关卡是输出。输入、结构再输出，所以这是一个完整的呃输入输出的系统。这是我自己认为的、哦，所以大家可以参考看看。那我自己呢，是用。GTD 就是一个时间管理术，叫 Getting s Done， 这样子的一个哦，这是百乐卫，我自己也是用这样的时间管理模式、啊，当然我有做自己的一些改进跟改良。好，回到这个重点 ，Getting s d o n 的这个精神呢，就是它中间会有一个 l 那它前面呢会有一个收集 idea 或者是收集 To Do 的一个清单，那放到这个 l 里面，最后呢你再调整，你再。Action， 你要从这个破里面拉出一些你要做的事情去做 Action， 所以这 GTD 的这个精神呢，我把它应用在输入结构和输出，那就是会形成一个更完整的循环。好，那输入我觉得我们就因为时间的关系，我们就不多说了。不过大致上呢，你可以掌握一个非常重要的呃观念。因为我相信大家输入的频率跟跟量啊，在现代这个资资讯发达的年代都非常多了，非常非常多了。像我自己也是 YouTube 跟 Podcast 的清单，还有文章的整理，都是超级爆满的。呵呵呵。好，但有一个非常重要的核心精神，我是蛮希望提供给大家做分享。就我们输入啊，如果可以尽量的以输出为前提的话。那我们可能就比较不会浪费太多的时间去吸收我们不需要的资讯。举个例子，我今天呢，为了要让 Podcast 做得更好，所以我去买了一本 Podcast 制作相关的书籍来阅读。那这个就是所谓以输出为前提的输入。再举个例子哦，假设今天我看一部电影的时候，我可以把这部电影的心得把它。吸收进来，或者是我我我可以把它的呃内容，我试着去把它练习写成一篇文章，那是不是就是会是以输出为前提的输入呢？呃，或者是说，换句话说，你的输入也尽量的让它有输出的产生呢？我觉得这样才会是一个比较好的输入方式啊，那你才不会吃掉太多的杂讯，或者是说接收太多不必要的资讯，尤其是我们现在真的很常犯这样的问题。好，那结构要怎么做呢？结构呢要怎么做呢？结构是这样讲的，呃，我非常喜欢，我非常喜欢这句话哦、喔。能够数据化的东西才能够最佳化，能够数据化的东西才能够最佳化。所以在结构这个环节呢，我必须要很诚实的告诉大家，其实它就是要好好的记录啦。那我自己我自己是一个超级记录狂啊，我身边的任何事情，呃，都有记录。我连笑话我都会记录，因为我相信我可能会需要把它记起来，或者是呃。当我想要成为幽默的人的时候，我就把它拿出来，然后念个几则，呵呵逗大家开心。这样好是题外话，但这就告诉你记录的重要性了。好，但当然、啊、今天时间的关系，我不不讲细节，就是怎么去做好笔记，怎么去消化，怎么去转译。但是我必须告诉大家，就是记录是很重要的，因为它帮助你。把做比较结构化的一个前置作业啦。对啊，你必须要先做笔记啊，甚至是做好的笔记，然后你才能够再把这些笔记整理成一个有用的资讯，然后在下一步输出的时候才能够比较容易嘛，对不对？好。那、啊、所以这就是第二个，就是结构的部分。好，讲完收入，讲完结构，那最后一个就是输出啦，对不对？输出我只要给大家一个非常简单的概念啦。因为我相信大家今天都不一定是想要，呃，像威廉这么辛苦哇！我这个做 podcast， 然后又写文章的，真的是辛苦死人了，对不对？好，讲到这里这么辛苦，还不给他支持下去，就不客气就不合理了嘛，对不对？<笑>好啦，我是老王卖瓜。那我今天要跟大家讲，就是说，其实我认为输出啊，可以很简单，可以很简单。你在脸书上发文，其实就是一个输出嘛。你今天像我今天看完羽球那个少年团，我就觉得，嗯。虽然把它写成文章的过程有一点点微痛苦，可是比起把它出成一本书，或者写成一篇部落格，或做成一起 podcast， 好像又没有这么的痛苦。所以你就试着把握你每一次在脸书发废文的时间，看能不能每一次发废文，你都能够比前一篇更不废一点。OK， 那久而久之，你就把这个写作的技巧给练好了嘛？或者是你试着呃。更简单的方式，其实你就试着在聚会的时候，多多讲话啊，就是多发表你的意见啊，然后你就。比如说，今天大家在讨论一个新闻，那你就说：“哎、欸，我对这个新闻有这样、这样、这样的看法。”试着去帮大家整理一下，试着用自己的观点讲话。那这样子的话，其实就是一个非常简单的输出嘛，对不对？我们不一定要写什么大文章，或者是写什么、做什么超级厉害的 podcast 嘛，对不对？好，那我再告诉大家，还有其实还有一件事情，大家常会忽略，然后我也非常鼓励大家。尽量的呢都能够做到，好不好？就是在讲座的时候要发问啊，就是有时候我自己在分享最尴尬的时候，就是没有人发问的时候，呵呵但是就是。我自己是有养成这个习惯啊，我会逼自己一定要在每一场讲座都至少能够问出一个我自己觉得有水准的问题啊，偷偷跟大家分享哦、喔。其实我之前会做到，就是我在年轻的时候，年轻的时候，也就是大学跟研究所的时候，我那时候会做到什么事呢？我一定要问出一个有水准的问题，并且在演讲结束之后。我拿着我的名片，或者是我去跟他请教一张名片的时候，我跟他说，我就是刚刚问某某某问题的同学，那我想跟你请教一张名片，我认识一些，可不可以？然后回去呢，甚至再寄一封信，跟他说，我是今天问某某,某问题的那个谁谁谁，那听完你的讲座呢，我有以下的收获，那希望之后有机会能够多多的介绍的，就把你的目的。带出来了嘛，对不对？那这就扣合到我们刚刚说，不是输入尽量是以输出为前提嘛？虽然会有一点势力啦，不过大家大家身为讲者也很喜欢有互动的感觉，而且我们也是从输出的过程去学习到自己，去回来去修正自己的观念到底正不正确嘛，对不对？好，所以非常非常拜托，尽量我求求你，讲<笑>座上。能发问尽量发问，好不好？我们发起一个全台讲座发问运动。好啦，开玩笑。好，那最后一个，其实其实输出在我的概念里面，真的可以很简单。最简单的，学以致用，学以致用就好喽，很简单喽、喔。假设我们今天看一本书，看完书之后，我们把里面的一些东西转换成我们的代办清单。就是不要说我们这个书过，然后人就过，完全没有收获，好像浪费了很多时间在读一本书，完全不知道在讲什么。那但是今天我们就是强迫自己，看完这本书，我产出一个待办清单。比如说我看完一个心理学的书，那我就产生一个待办清单說，说 OK， 我下次呃情绪不好的话，我要做这样子的情绪的练习，或者是我要开始。在每周要规定自己要打坐十分钟。啊，比如说这样子，那这样就是你有好好的把这个书本里面的知识，或者是理论，或者是故事给消化进来，变成一个你真的可以落实在生活当中的东西。所以对我来说，输出真的可以很简单啊。你我也非常鼓励大家，那这样子才能够形成一个飞轮的感觉，让你的人生越来越精彩，越来越丰富，然后让你这个人呢，就回到我们上周嘛，我们花能够盛开。来了，那蝴蝶就来了嘛，这样交友的关系就可以延续了嘛，对不对？好了，那我们今天讲了稍微久一点哦，我看时间已经快三十分钟了，希望大家不要介意啦。那我们今天就到这里，那也欢迎跟鼓励大家多多的去听其他台南串联的这个。呃，这个这个计划里面的其他节目啊、呃，相关的资讯，还有做一个官网放在我的 show note 里面啊、呃，非常谢谢他们呃，精心努力的制作一个网站啊、哦，然后里面有呈现所有的节目的列表。那大家都可以参考看看啦、啊。好，那下一周呢就没有串联的计划的这个交友主题了，所以我知道有些人可能会觉得很伤心呵呵。我自己在那边在那边在那边乱乱乱自夸。OK， 但我们下周呢会我会尽量的好不好？我尽量的把我那个我们之前为了《火神眼泪》这部剧所录的一个消防员的小小访问。啊！疫情访问，我们把它剪出来，然后给大家听听看《火神眼泪》，就是我们去验证啊，就是到底《火神眼泪》这部剧里面所提到的一些消防员的处境、处境跟困难，到底是不是跟实际的状况是符合的？我们找了我们之前的阿喜来，再重新的跟我们远端录音来验证这件事情。啊、对了，今天讲的这个输入输出的菲龙效应，我觉得可能没有简报搭配，大家很难理解，对不对？因为这原本,本本来就是用简报的方式搭配的分享的，所以如果啊，我们就特别就是开放，就是假设你真的很有兴趣，然后我们也很有缘，你都听到了这里，那你就私信我，好不好？我就无条件把我简报分享给你们，谢谢。好，那我们就敬请期待吧。谢谢大家今天的收听喽，拜拜。